0: 热门财经议题、即时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，为大家所介绍的是《商业周刊》所出版的《长胜新态》（The Long Win）。g 在我们现场的呢是《经理人月刊》的总编辑齐立文，齐总编辑非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，齐总，我们先来用一句话来介绍一下《长胜心态》这本书。好
1: ，因为刚才 f o s t 讲的 long win 嘛，所以我想说的先介绍一下 long 这个概念哦。因为我们常讲胜利就是一时的很快樂很快乐啊，觉得很开心，但是这个 long 我觉得大家可以想象，你想的是一时还是一生？还是一代人，或者甚至我们整个宇宙啊？嗯、那你当你把这个时间轴拉开，你就会有完全不一样在思考这个成败哦、啊。那还有就是说，呃，我们其实，在个人的职场，你你你，或者是你一个人的一生的幸福快乐，乃至于企业的长治久安，或者是国家的兴衰，其实这个都是在这本书里面会提到的。关于这个，呃，我们如何，你用什么标准来界定我赢了？我觉得大概就是这本书主要比较简短的描述。哎
0: 、嗯，欸、我觉得我觉得你刚刚讲的先切入长这件事情是很重要的。嗯、就是呢，长胜心态啊、哦，我觉得它就就有三大部分。第一个就是把时间轴拉长，所以叫做长、嗯、l 对不对？哈。然后呢，他要重新定义胜利这件事情。嗯、呃，作者绝对有资格来定义胜利这件事情。等一下我们会讲他的经历。然后第三个是。你必须要用心态先健全了，你才可能把时间轴拉长、嗯，而且建立正确的胜利。
1: 对，其实奉新讲这个蛮好，就是因为你的 mindset 调整之后，你才可以去看那个，你才有完全不同的视角去看这个人生，或者是去看这件事情的方方面面，或甚至赢的背面是阴暗面，你也可以看得到。
0: 好，这本书的作者，我刚刚讲说，他绝对有资格来。定义、哦、什么叫做胜利这件事情啊？这本书的作者 K, 嗯，这个凯斯 ·B· 小普，我们来介绍一下，他是一位、呃、什么样的人士？为什么可以写这样的一本书
1: ？对，这个作者的背景很特别哦，我去 Google 了一下，一九七一年生，今年刚好五十岁。那他曾经是最特别的是，他在剑桥大学念的是语言、嗯，但是他小时候不太会运动。也没有人觉得他是一个运动健将。他大学因为牛津跟剑桥有很传统、长期的那种划船的历史。
0: 对，大家如果知道牛津跟剑桥的话，对对。
1: 所以你就想，他小时候不是一个运动健将，而且都会认为呃，你就是一个骂咖，那不是运动咖，而且他不爱运动、就是。对。然后其实他到大学就反正就因缘际会，同学叫他去凑个凑个咖，他就去运动了，就去划船，就就划出兴趣来，划出兴趣来就其实就一路哦，就加入可能校队，一直到英国的奥运国家代表队哦。奥运代表队。对，就是，所以我我觉得他的经历也会让我觉得很特别，是因为我们都会觉得我小时候不是运动的料，我就永远不会运动。可是我觉得他这个经历很特别，也很适合长胜心态，就是你不要觉得你现在不会，以后就不会。嗯、我觉得这个也是很好的一个角度来想这件事哦、喔。那还有就是，那他当然，因为他成为运动员之后，我觉得，呃，如果说历史或是书都是胜利者来写的哦、喔，你们就一定可以推测他在体育的方面表现很好哦、喔。他其实有得过二零零三年的世锦杯的那个，他划的那个船很特别，是。呃，一个小船哦、喔，两个人划单奖、嗯。也就是说，假设我跟风清一个人一边，对，他是单奖，所以你對你两个人，所你两个人要配合非常好。嗯、如果只有我自己划，或我们没有配合好，那个船是会旋转的。嗯、哦，这很难。对对对，所以他就他,他滑的是这个。那他他其实参加了三届奥运，那第一届第第七名，第二届还退步第九名，那第三次拿到了银牌哦、喔。那拿到二零零四年雅典奥运的银牌之前，他还有拿到。呃，二零零三年世锦杯的冠军，嗯，所以其实他在运动的成绩就是有高低起伏。他也曾经一度要退休，因为他觉得我参加两次奥运成绩还不尽反退哦。那在这个过程里面，他最特别的经验，除了呃他是运动员之外，那他在。在运动员的过程里面，他也去念研究所，嗯，学国际政治、嗯，所以他后来在英国的外交部当了十二年的外交官，然后出出入入都是一些战地，就是波斯尼亚、嗯，他去过
0: 波斯尼亚，然后去协调，然后去嗯住入住过这个伊拉克协调。所以他是一个很重要的外交官。
1: 对，然后大概就是做了十二年之后，嗯、那他之因为其实我们都知道，很多商场上面的事情，其实跟运动场上、嗯嗯，甚至跟战场上是很概念，就是很类似。我们都是商场如战场，然后很多运动员表现很杰出，其实很适合在他们有那种团队精神或是领导 （leadership）， 其实都很适合在。在组织里面哦、喔，所以他后来有一个在做一个第三个职涯的转换，就是教这个他他是咨询顾问，然后教这种领导力的学程，也有在剑桥大学的呃其中一个商学院有教一些领导力的课程。所以他的经验我觉得很特别，然后都是一种呃比赛或是出生入死高压，然后但是他就是在里面去琢磨到底。我每一次拿得冠军之后的感觉，然后去体会这个胜跟负，到底是看那单场比赛，还是看我这一生走到？但是他想，示他现在年近半百，他可能。<笑>回顾他自己的人生，我觉得会有不一样的思考。所以呢，嗯，他写完
0: 这本书之后呢，去年轮嗯，这个《金融时报》呢，把它列为最佳商管书哈。所以，他他不是一个谈比赛这件事情的书，他也不是只谈这一个呃谈判的一本书。对，其实它还包括了就是商业啦、教育啦。那我觉得。这一点其实都跟他的很特殊的经历是有很大的关系。可能很多人就会觉得说：“哦，你念剑桥啦，然后呢，你又可以去念研究所，还一边运动，你就是一个学霸吗？”好，那我觉得，呃，你看完了他的故事，你就会发现，这个跟他在嗯、呃，就是曾经在运动上面跌落谷底，而贬义自己到了一种辱舌的阶段。之后，他出现了顿悟，而因此改变了心态，从此人生有了不一样的场景，包括了他的外交官的生涯，包括了他的咨询顾问的生涯，乃至于他的运动员的生涯，都跟他的跌落谷底之后的顿悟，以及就是今天他所写这本书，其实是有关系的。所以不是学霸造成的，是他。找到了正确心态所造成的。
1: 对，其实刚刚凤心讲的很很精确哦，就是我们其实我觉得刚才听众朋友如果听到我一开始介绍他的经验，可能会想说啊，就剑桥、奥运银牌、世界金牌、外交官，这所有的条件，对，都感觉很精英。<笑>对，所以我觉得他他的经验，我觉得是他为什么悟出这个长胜心态啊？因为你你会觉得你明明就赢很多啊，但是我觉得，呃，这就,就是我刚才讲的，就是说，其实《长胜心态》这本书是希望你可以拉长时间走的同时，他也希望你转换视角。他就他其实书的一开始就是在描述他。二零零四年雅典奥运那次拿到银牌的一个一个经历，总共只有七分钟，但是他其实可能训练了十几年哦、喔嗯。然后那个那个，然后就是每一天，他是他有讲，他是一年四十九周，每天六小时的训练都没有间断的。然后他，所以他刚才凤心有提到，就是说他不是一直赢的。如果他一直赢，这故事就不好看了。我们都是那种英雄旅程，就是他中间一定要有坠落一段时间，但他的坠落是这样子，就是。因为我们刚刚有提到他参加过两届奥运，所以他前面先参加过两届，一九九六年跟二零零零年。对，那参加这两个奥运的中间，其实他都还有那种世界锦标赛嘛，又年复一年，很像我们现在看到我们那种奥运选手啊，就是看他们刚刚参加完冬奥、嗯哦，他们现在又还在比赛啊，或者是就还是可以有很好的成绩。所以他他这个经历比较像是说他。第一次参加奥运，他觉得哎、欸、不错啊，我第一次拿到第七名。然后第二次哎、欸、怎么退步？他他会觉得很挫折。那你就想嘛，一个剑桥的学生，我第二次再做更好的准备，我怎么还考得更差？所以他其实，然后中间之后的比赛也没有太好的的表现哦。所以我觉得他心里面有一个挫折，所以他就决定要要退休。嗯，所以这个我相信对很多。如果我们认为学霸大概没有放弃这件事的，就会觉得我我我要放弃这个，所以他其实后来做了一个这样子的决定之后，他就决定去，因为我刚刚有说他在念国际政治，所以他决定去当外交官。所以我觉得他这个转换我觉得很特别，这个顿悟来自于就是说，第一个是我我决定可以先放下这件事，我不要那么执着；第二个是我去开始去投入这个外交，我我有一个后路。所以我们稍微
0: 休息一下。嗯但是既然如此，又为什么又回来体坛了呢？休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号，节目现场我是陈凤欣，在我们现场的是《经理人月刊》总编辑齐立文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。今天每周选书早起读书为大家介绍的呢是《长胜心态》，商业周刊出版社所出版的。那嗯，告诉你，赢家并不是一时的得胜，可是呢，如果输掉了人生，其实是很可惜的。<咳>好，我们刚刚提到说呢，这本书的作者。1996年参加比奥运比赛第七名，他们觉得成绩很好，所以他们请了一个更魔鬼的教练，带给他们更魔鬼的训练。在这个魔鬼训练过程当中呢，教练不断地质疑说：“你到底有没有赢的心态？你要有赢的心态，你要有赢的决心，你才可以赢得胜利。”所以对他们每一次的结果都非常严格、很挑剔。但经过了四年的训练。魔鬼的训练，他们没有进步，他们反而只拿到第九名。对，哦，他挫败至极，不知道该怎么办才好。然后呢，但他有后路嘛，他就去念，他念了，他也念了国际研究所。然后呢，他又在这个就考上了外交官，然后呢，担任了英国的外交官。好，那他就去体坛退休，然后呢，去外交部当当这个外交部的人员了。可是他没有忘记运动这件事情。他热爱划船这件事情，他就开始重新思考我为什么要划船这件事情。重新思考完了之后，哎、欸，他停顿了一年，居然又决定回头再去争取奥运的名额，要去参加奥运。为什
1: 么？对，我觉得这个决定他自己也问他自己，他就说：“我明明就是因为很痛苦，我决定放弃。那为什么我现在要回去？所以我得给自己一个非常好的理由。”哦。所以我觉得他在这边在书里面的第九章，我觉得他讲得很清楚。那我我把它归纳成几个，他几个转换。第一个是因为刚刚凤心有提到，教练一直骂他，我们我觉得我们常常也会被问：“你想赢吗？你想赢吗？”好像你想赢你就会赢，所以会让很多人会觉得说我是不是不够积极？嗯，那我觉得他这个心态他有一点转换，他就说。第一个是，我知道我重新再回去划船队训练，我不会因为我每天一年三百六十五天不间断的训练，就等于我可以拿到下一次的金牌或是银牌。他,他清楚的知道，他不见得会成为所谓的赢家。对，第二个是他知道说，我觉得这个可能也可以给台湾很多运动员参考。他清楚的知道，我其实这一次就是给自己两年的时间，再一次挑战。但是两年后，我是有后路可以选的。我有一个外交官的跑道等着我，但并不是说。因为他以前也很怕别人讲他，就是你后路都选好了，你一定没有专心在比赛。他说反而不是，他就说，当我知道我的人生有另外一个选择的时候，我在体坛的训练的时候一直都是被骂，你不够认真，你不想赢，你不你就是不想赢，你才会输。他说，可是因为他换到另外一个领域，他其实，在新的领域得到他第一个，他学习，他成长，而且他会别人会开始会称赞他说，哎、欸，其实你做得很好。其实这些运动员都是很年轻的，他们都才二十二十几岁而已，所以他大就是说他我知他知道说我有 option two， 或者是我有 plan B， 让他完全不一样，有完全不一样的视野，然后再来、就是、他有一个人生的长角度来看待自己现在这两年在做的事情。对，对所以就是说，然后在因为他放轻松，他没有得失那么重，所以我觉得最后结果真的是蛮好的，他拿到了亚锦奥运的。呃，银牌，然后在前一年他得到了世锦杯的冠军
0: 。当然，这里面过程当中，嗯，其实教练的训练方式也很不一样。这个训练方式、哦、跟我们去强调结果的训练方式刚好完全相反。他们其不管结果，就你的结果是好是坏，他们其实不看那个结果。那、啊、教练有一次呢，在他们两个人拿了就是那个比赛的冠军之后，然后呢，教练呢就劈头的痛骂他们说。你们两个人好好检讨一下，过程当中发生了什么事？他们两个人觉得莫名其妙，我们不是拿了金牌吗？你为什么还要检讨我们？后来等到他们两个人定下心来去检讨那个过程之后，就发现说啊，我们其实只是侥幸，对手不够强。我们其实在这几个过程当中所犯的错，如果对手够强的话，我们是不可能拿到奖牌的。我们必须修正这一些过程当中的表现，所以重视每一次的表现，而不是重视每一次的奖牌
1: ，对他的心态改变太大了。对，其实他里面也有提到，我我不晓得我们台湾的体坛有没有这样子的调整，但是我刚才奉心讲到的那个，就是他不再只是去看那个结果，他看的是 performance。嗯，就是说，你在这个整个过程里面，你是不是每一次都是进步的？然后，呃，我我觉我觉得这个很呼应今年，就是说，我们开始会注意运动员，呃，他们不是你不要每一次他们比赛，然后就是没有拿到奖牌，或是没有拿到金牌，好像是对不起国家，对不起自己。然后我觉得今年的《纽约时报》选出来的年度运动员是那个 s i m o n Biles， 那个美国的体操的国手哦、嗯。他其实知道自己状况不好，在比赛的时候。那大家知道他其实是很顶级的体操选手哦，但是他知道我的身心健康。比较重要，而不是我在这一届奥运的得失是不是拿到帮美国队又争取多少金牌？当然有人会骂他，但是他其实反而得到更多的掌声。就是我觉得我们开始去注意运动员个人的身心的健康，然后同时我们也不是把成败好像都挂在这个运动员身上，然后就是你就是背着国家的荣辱，那当然个人也会很在意这些奖牌啊、哦。但他最后 ，Smolbells 他。退赛之后，最后他还是回去了，但他并不是顶着压力回去的。嗯、我觉得他他是做了一个抉择，是我不可以怯战，就是我要
0: 对我自己有交代，对对我自己热爱体操这件事情有交代，对。對
1: 所以我觉得这个这个心态，我觉得就是说这本书我自己在读的时候，很多即视感会跟现在，像它里面提到政治，我也觉得啊，跟现在的公投的整个氛围都很像哦，就是我们都落入胜败的思维，而不是比较 long term 的思维哦。嗯、所以我觉得大家在阅读这本书的时候，包括职场啊、商场啊。教育啊，包括你是不是很想要你的小孩念名校啊？包括你自己是不是很不敢参加同学会啊？你都是有很多胜败的思维，你会以为这些这本书讲的好像是顶尖运动员的学霸的世界，其实不是。我觉得是你在阅读的时候，你慢慢跟你自己对话，你会发现说你不经意间有好多想赢的时候。嗯，对。所以作者
0: 其实去嗯这个整理了从教育。体育、还有商业以及政治或者国际政治这四个领域，当然教育是大家都关心的，而且教育其实是最根本的。剩下这三个领域其实他都参与了啊，所以那么从这四个领域去分析，说我们现在只想要去争取赢的结果这件事情。表面上看起来好像很积极，但实际上面造成了非常多的后遗症跟副作用。这四个领域当中呢，这种只想抢赢而造成的副作用，呃，立文，你有没有哪一个部分你特别有感可以来跟大家分享的
1: ？对，其实我在读的时候，第一个教育的时候，我读我觉得也蛮鼓励听众朋友去读，因为你读完之后会发现说，哦，原来英国也跟我们台湾一样，就<笑>是你们也是很重视学科啊，啊，可以不要上音乐课就不要上音乐课，就是那个很像。然后再来就是说，成绩还是很重要，小孩子还是都要念名校。然后就是每，就是我觉得这些思维其实古今中外皆然哦。那在商场上其实也是，你要重绩效啊，排名。所以，呃，我觉得反而是在体育跟政治这两个哦，是我觉得我看完之后内心会有一点觉得说，哇，我得到了一点震撼，或是有一点落差的。因为是你不熟悉的。对，然后再来就是他描写的那个张力比较大。比方说，他描写体育这个世界，我觉得，呃，因为他描写的是胜利的阴暗面。比方说，他讲那个拳王泰森，那就哎、欸，大家想到他拿到冠军，可是他就说，我就觉得拿到赢了之后，我觉得很失落。或者是他讲那个网球名将阿格西，当他拿到那个大满贯的时候、嗯，他就说，我以为因为输球会很沮丧嘛，他以为我赢的时候我会快乐久一点，他说也没有，嗯。对，然后它里面当然会有一些我觉得蛮有趣的研究，就可能在之前，我觉得在冬奥的时候，因为这本书是在七月的时候出的，所以在冬奥，我在那时候我正在读的时候，我也觉得很有意思。他就在讲说，因为跟这个作者哦一起拿到奥运银牌的他，我觉得他的故事搞不好也蛮有趣的。他总共参加五届奥运。嗯、然后他拿到三次银牌，嗯、但他我觉得他应该最后是很高兴，他在二零一二年在自己的家乡拿到了伦敦奥运的金牌哦，但他他就在讲这种银牌震后群，他就说银牌。永远都不会很快乐，因为铜牌他会觉得说比第四第四名好多了，还拿到好歹拿到奖牌。对，那银牌他就会觉得我就差那么一点。那我觉得这种这种心态，我觉得他在书里面有一些描述，我觉得听众朋友也可以自己跟自己对话。我觉得这个我自己读了，我觉得很有感觉。他说，如果满分是十分，假设我拿到八分，凤心拿到七分，好，或者是我一样拿到八分，但是凤心拿到九分，嗯。当奉欣拿到九分的时候，我就变得不快乐了。同样的八分，可是明明我自己跟我自己比就是八分，嗯、我我其实并没有改变哦、喔。所以我觉得这个是会让我们提醒，就是说在这种你怎么思考胜负，你的你的胜难道一定就是要赢过别人吗？我觉得这个我们好像很难摆脱这个迷思，但是我觉得是真的要很深刻的问自己，为什么我的赢一定是建立在别人比我差？或者是别人亏损的比我多，我才会感觉到快乐。快乐不是应该建立在你自己本身的改变上吗
0: ？所以呢，你看到，呃，当然作者其实引用了非常多，他自己也访问很多运动员，嗯、因为他自己是运动员，拿到金牌的，其实在拿到金牌那一刻之后，都是很深很深的空虚感，对，失落感，因为突然之间好像觉得，我不知道未来还要再做哪些事情。他的他没有从人生的长角度去看待他自己，所以在得到胜利那一刻，他反而失落了。那输家，因为从第二名以下，通通都是输家，输、嗯、家就深陷入了深深的自我贬义，而他的人生也会变得不知道该如何往前进。所以你看，输赢之间好像没有赢家了，那反而是毕小普呢？他说他自己在。二零零三年那个金牌那一次，跟二零零四年银牌那一次，不管金牌银牌，对他来讲，他都充分感受到他在划船当下，他是活在泡泡中。他形容他叫活在泡泡中，他只有划船那一刻，他是整个人这样全力以赴。他对于他自己的全力以赴，开心得不得了。所以，不是奖牌的问题，而是他有活在泡泡中。
1: 对，所以我觉得这个摆脱胜负是很重要的一个一个一个视角。所以
0: 那还嗯，时间的关系，我们稍微休息
1: 一下，等一下回来我们再来看。
0: 所以作者提出了三 3...。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是《经理人月刊》总编辑齐立文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。那么我们今天每周选出早早起读书为大家介绍的是商周出版社所出版的《长胜心态》。好，立文，我们讲了，其实这种，呃，要一个赢的当下结果，这种心态，我们其实很普遍。可是呢，它其实造成了很多的后遗症。你不愿意跟别人合作啊，一天到晚只想要跟别人比高低啊，把自己的成就呢，嗯、呃，去拿来跟别人做比较，而不是去看自己的成绩、自己的进步。所以重心点放在跟别人比较，而不是放在自己。好，那这个其实都是有，不管你在教育、体育、商业或者是政治，就别人输了才等于你赢了，嗯，那你就永远不可能合作啊，都是很严重的问题。因此，作者提出了他归纳的三息心态，啊，要想清楚，然后要持续的学习，然后呢，第三个部分呢是要。这一个建立建立良好的关系，怎么去看这三个作者所提出来的解决方案，以及他这里面其实有解决方法，哪一个让你印象深刻、嗯
1: ？对，其实他这我读到这边的时候，因为在前面很多故事很精彩，其实蛮推荐大家去看每,每一个环节故事都都很很好啊。然后尤其推荐大家去看政治那个地方，<笑>我觉得跟明天要公投的氛围非常非常像。<笑>但是他他提这个三个方法，你会觉得第一个，比方说想清楚，像刚刚有朋友说，是不是要有长远的目标？但他更强调是人生的意义感。像我刚刚私下跟凤心聊说，你怎么每每天那么早起？他就回答了里面说一个很重要的问题：你每天为了什么而起床？对对，就你这个、这个、问题，你一定要很认真的思考。然后再来就是说，你想要发挥什么样的影响力哦？就是因为。你你有时候你如果没有想到你的，其实发挥影响力就是与人建立连接，所以他这个三 C 其实是一个交织在一起的，环环相扣。对，然后再來就是说，因为其实你你你很清楚你要做什么，你当然就会很很有动力的去学习嘛。就像凤心，如果他的想法是我想要很正确的传达一些观点，或者我有一些想法想要跟大家分享，他就因为他的目的明确，他就知道说我要做很多的准备，然后我必须不断的学习，我才可以提供提供很精辟的论点。然后再来就是说，那因为我想要做这样子的知识的分享，所以我可能必须跟这个知识社群相关的人做更多的连接。我觉得当你。把这个目的想清楚之后，这三个 C 它会自动的串联在一起。然后再那我我我其实特别喜欢那个跟人连接的概念，但当然不是因为疫情期间这种人与人的连接这个话题变得很红。而是说，我觉得我们在做很多事情的时候，是要想到旁边是有别人的，嗯，你就不会一直要跟别人竞争。然后再来就是说，你是企业主的话，你就要想象。我很喜欢一本书叫《呃，你要如何衡量你的人生》。对对对，那个哈佛商学院的教授他就讲到，他说他自己创业的时候，他有一天举办那种员工的聚会。他看到他的员工不是只是实验室的一个主任而已，他看到他带着家人、带着老公、带着小孩、嗯。我觉得，当你有这种，就是说是一个社群的，是你。更看到人性的另外一面的时候，你其实会，你你就不会一直觉得说，哎，这个人在工作就是表现好或表现不好而已，因为你会知道他在工作的喜怒哀乐是会影响到他在家里的，搞不好他工作很挫折，他回家整个家也乌烟瘴气。所以我是很喜欢这种，就是说，当你在想事情的时候，呃，心里是有别人的。那当然，我觉得我们要终生不断的学习。我觉得这个，我也我也很喜欢。它里面有讲到一些运动员，我的我我我觉得印象最深刻就是跟这个作者一起划船的那一位，他他后来在我刚刚有提到他，他也叫凯瑟琳，对，他二零一二年在伦敦奥运拿到金牌。那他跟他跟另外一位搭档。那一位搭档是一位数学博士，然后我印象他他里面有写到，他就说他们两个因为拿到金牌，然后因为英国人一定很高兴嘛，而且是奥运金牌，哎，开心吧？对，然后因为 BBC 就要做采访，所以他们这两位奥运选手就坐在计程车上。然后，因为其中一个是数学博士，他居然拿出 Excel 表在改进他们刚才的表，就是他们在比赛期间的表现好还是不好？请注意、哦，他们已经拿到金牌了。对
0: ，很多人就觉得说啊， i t s Andy， 对不对,对？好，就他不是，他是拿出他的那个表格来说，哎<笑>，我们刚刚的那一个划船的表现当中，还有什么地方可以改进的
1: ？对。所以其实就是说，你就可以看得很清楚，他们是自己跟自己比。他里面有提到一个，如果在今年的冬奥，大家应该有印象，是那个英国的蛙王，我有那个 PT， 他，我觉得他在里面也骂了媒体，没，我觉得。我跟父亲都是媒体人，所以我也觉得我们今天讲这本书很好。就是我们每次看运动员，就是在看他的胜负。是，我们没有看他整个人的故事，我们没有看他怎么努力，我们没有看他怎么失败，我们没有看他退休之后他在做什么。我们每次都只聚焦在你今天有没有拿到我这块牌。他讲那个 P T 有一次他，因为他一直连胜嘛，所以有一次他比赛之后他拿到金牌，他说记者问他，然后 P T 的回答就是说，我觉得。我总觉得我哪里表现的不是很好，记者就觉得很奇怪，你不是应该讲你有多高兴？就果然他说 PT 之后，在某一另外一场比赛，就是就就输了。他说终结了四年的连胜，嗯，但是那一次记者又再问他，他就你以为你会看到一个很沮丧的 PT？ 他就说没有，他说。我觉得我终于知道我哪里不对劲了。嗯，我终于知
0: 道我是什么地方造成我表现不好對對對。所
1: 以我觉得这本书就是说，当然你有时候会觉得说哇，自在参加不在得名，虽败有，就我们常,常会得得到很多这种。可是我觉得呃，应该是说，就像我刚刚讲那个今年的年度运动员，美时代杂志选的这个。就是说，我们开始要去用不一样的视野，不要那么执着在赢或者输，或者是我一定要拿出最好的表现，然后给自己极大的压力，然后把自己挤压坏了。那我觉得，当你想象的是我自己比昨天的自己更好，然后你很清楚你人生的目标，我人生的目标是为了驾驭，就是它里面有提到这个 mastery 这件事。你如果只是你你的你的本意都不见了，你只是喜欢划船，为什么你要划到最后，好像你变成一个鲁蛇，然后你变成一个很笨的人，你毫无价值。所以这个作者我觉得也蛮值得跟大家分享。他有一个很重要的观念，就是他觉得为什么他可以在退休之后重新再回到那个呃竞赛场上？他说那是因为我不会再以胜负来评断我个人的价值。嗯，对。所以啊、哦，其实刚刚这
0: 个丽文提到说，看起来好像这三个 C 其实都是老生常谈啊的。你要想清楚喽，你要持续性的学习哦，然后你要建立连结关系。但事实上，哈，更深入的去探讨了你要怎么去做这些事情。我印象最深刻的，当然就是你每天是为了什么原因而起床？嗯，因为这可能对我来讲，好像感觉上最贴近，因为。我做了这个节目快要二十年的时间，就明年二月一号就满二十年了。我每天早上要五点多一点就要起床，我那闹钟都是设定好的。所以很多人就会问我说：“你、你、你为什么可以每天这么早起？”我刚开始的时候呢，我还想啊，习惯了就好了。我后来也要问自己，就是我每天第一时间跳起来的原因是什么？那。如果我现在不做这个节目，我不需要每天跳起来，我的人生会不会更好一点？啊，我就开始要反复问我这个问题。我问出来的结果就是不会，不会更好，因为我可能会失去一个要嗯、呃、鞭策我自己持续进步学习的一个原动力，而我多么喜欢这件事，嗯嗯，啊，这就是哦、啊，所以我想清楚了，我就不会觉得每天早上做这件事情有多么的辛苦，我反而找到的都是乐趣。那既然我找到的是乐趣，我当然就要努力把这件事情做好喽啊！所以，呃，所谓的长胜，为什么这件每天早上为什么事情起床这件事情这么重要？我就觉得这对我来讲是很重要的。不过刚刚这个例文分享的廉洁这件事情哦，我就必须承认，我到目前为止都做得不好。这样子，它里面特别提到说，你要去知道你的对手或者你的对手哦，他是一个什么样的人，嗯。啊、哦，重点就你，你当然知道他叫什么名字，他有些什么样的经历，他有些什么样的资历，有些什么样子的过程，他讲话如何了，男男、啊、女啊，这样，你可能知道这些表象，但你知道他跟他家庭的关系如何吗？你知道他的人生当中曾经遭遇过什么样的挫败吗？当你越是了解他，你们就越有可能不是单纯的谈判，而是一种双赢的谈判。所以时间的关系啊、哦，就提供给大家做参考。要非常谢谢齐立文带来的这一本《长胜心态》。